0: Mit Maul und Schrammeck. Sechster Sonntag nach Trinitatis. Und heute halten wir hier mal wieder eine Solokantate bereit. 1726 hat Johann Sebastian Bach die Kantate »Vergnügte Ruhe, Beliebte Seelenlust« komponiert. So ein Stück aus diesem wunderbaren Eingangssatz dieser Kantate. Es ist eine relativ kurze Kantate, sie hat nur fünf Sätze und sie ist besetzt für Altstimme und Orchester, ohne weitere Vokalsolisten und auch ohne Chor. Und das kommt, Michael, in diesem Moment, 1726, relativ überraschend, denn an den Sonntagen davor und danach hat Bach auch neue Kantaten komponiert, aber mit Chor und vor allem mit viel Bibelzitaten, die da vertont wurden. Hier ist das ganz anders. Es ist eine moderne Dichtung im sogenannten Neumeisterstil ohne Bibelzitate, ohne direkte zumindest. Gibt es da irgendeine Erklärung dafür,
1: dass diese Kantate hier eigentlich so wie ein Fremdkörper wirkt? Also man vermutet... In der bach dass Bach an diesem Sonntag etwas getan haben könnte, was er schon in dem ersten Halbjahr 1726 relativ häufig getan hat, nämlich eine Kantate seines Vetters Johann Ludwig Bach auf die Pulte zu legen die relativ kurz war und dadurch er vielleicht sich genötigt sah, in der zweiten Hälfte des Gottesdienstes eben noch dieses Stück hervorzuholen. In der ersten Kantate wäre dann auch der Chor tätig geworden und jetzt hatte praktisch jemand nochmal die Chance, in dem Fall ein Altist sein ganzes Können vielleicht zu präsentieren. Also die Beweggründe, die dahinter stehen, darüber kann man munter spekulieren, aber es sieht so aus, als ob eben diese Kantate nicht die einzige gewesen ist, die den sechsten Sonntag nach Trinitatis 17 26, die Leipziger Gottesdienstbesucher erfreut hat. Die Glücklichen, Chef. muss man
0: sagen, damals. Die Dichtung, ich habe schon angedeutet, ist sehr modern. Und sie stammt, wir wissen den Dichter in diesem Falle, von Georg Christian Lehms. Der ist uns hier im Podcast schon ein guter Bekannter geworden. Etwa durch zwei andere Solokantaten, die wir hier schon besprochen haben. Widerstehe doch der Sünde und dann vor allem mein Herz schwimmt im Blut. Da hast du ihn auch ganz besonders schon gewürdigt und seinen Lebenslauf erzählt. Was für ein textlicher Akzent wird denn heute gesetzt? Gibt es da wiederum einen
1: Bezug zum Evangelium? Ja, absolut. Und tatsächlich glaube ich auch so ein bisschen, dass Bach möglicherweise genauso beeindruckt war von diesem Text wie ich. Ich habe ja schon mal bekannt, dass ich ein großer Lebensfan bin. Mhm. Und hier ist es eben auch wieder so, dieser Jahrgang, den Lebens als Darmstädter Hofpoet 1711 gedichtet hat, der ist sehr wortreich in einer ganz dramatischen Bildhaften, opernhaften Sprache verfasst und Metaphern triefend hast du mal gesagt. Hat, stimmt das auch? Genau. Hier? Und das haben Gut. wir hier auch wieder. Ich lese gleich was vor. Aber erstmal das Thema der Kantate ist ja, dass im Grunde gegenübergestellt wird die Welt, die voller Falschheit ist und das Himmelreich, wo alles Idyll ist und niemand die Gesetze Gottes und von Jesus übertritt. Und das wird eben gegenübergestellt. Und im Hintergrund steht da natürlich der Evangeliumstext des Sonntags, Matthäus 5. Verse 20 bis 26, die bessere Gerechtigkeit der Christen gegenüber der Gesetzeserfüllung der Schriftgelehrten und Pharisäer. Also da kriegen mal wieder die Pharisäer von Jesus etwas ins Stammbuch geschrieben. Es heißt ja dann im Vers 20 bei Matthäus 5, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Lebens hat sich nun hingesetzt und zeichnet genau Diese beiden Bilder, also das Himmelreich als das größte Idyll, was man sich vorstellen kann, aber dann eben das, was er in der Realität sieht, also eine Erde voller Sünder, aber eben auch voller falscher, frommer, also Leute, die sich praktisch in ihrer Gesetzestreue sonnen und trotzdem ganz schöne Sünder sind hochaktuelles Thema nebenbei bemerkt. Mhm. Und ich will mal zumindest eine Passage vorlesen, die wirklich wieder blanker Lebens ist, Metaphern triefen. Bitte sehr. Das Rezitativ nach der ersten Aie. Ach, also <lacht> herrlichster Barock. Genieße es. Die Welt, das Sündenhaus, bricht nur in Höllenlieder aus und sucht durch Hass und Neid des Satans Bild an sich zu tragen. Ihr Mund ist voller Ottergift der oft die Unschuld tödlich trifft und will allein von Racher Racher sagen. Gerechter Gott, wie weit ist doch der Mensch von dir entfernt. Du liebst jedoch seinen Mund, macht Fluch und Feindschaft kund und will den Nächsten nur mit Füßen treten. Ach, diese Schuld ist schwerlich zu verbeten. Also man sieht hier, der Lebens ist wirklich mit allen Wassern gewaschen, hat ja schon mal erzählt, als Leipziger Student hat er hier die Libretti für das Opernhaus verfasst. Und also solche Worte wie Höllenlieder, Ottergift, das ist, glaube ich, für einen Komponisten unglaublich inspirierendes Ausgangsmaterial, um da schwere Harmonien, plastische musikalische Bilder zu schöpfen. Und das hat Bach wirklich dann in der Kantate zur Genüge getan.
0: Nun sind es von Bach drei Arien. Zwischen denen stehen zwei Rezitative und du hast gesagt, Paradies, also diese göttliche Ordnung, dieses idyllische wird gegenübergestellt der sündigen Erde, der heftig sündenden Erde, muss man ja sagen. Und die Reihenfolge ist nicht so, wie man das vielleicht irgendwie erwarten könnte. Erst wird die schlimme Erde dargestellt und dann das tolle Paradies, sondern es ist genau umgekehrt. Also diese Eingangsarie, das ist doch eines der fantastischsten, jetzt fange ich auch schon an, so in superlativen zu reden. Äußerungen von Sorry. Bach, ich liebe diese Arie
1: auch genauso wie du. Ja, sag noch ein paar schwärmende Worte dazu. Ja, also der Text, vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, dich kann man nicht bei Höllen sünden, wohl aber Himmelseintracht finden. Und diese Himmelseintracht, das ist eigentlich dieser Gedanke oder dieses Bild, was Bach darstellen will. Es ist eine ganz schwebende Melodie, auf einem kleinen Motiv basierend, was immer anders fortgesponnen wird. Vor allem harmonisch in entrückte Sphären geht, also das ist wirklich nicht von dieser Welt. Ich würde sagen, und da wage ich mich jetzt weit vor, es ist vielleicht... Das überzeugendste pastorale Himmelsidyll, was jemals in der Musikgeschichte geschrieben wurde? Oder kennst du etwas aus dem Stand, was für dich ähnlich ergreifend alle Schönheit des Paradieses darstellt?
0: Ich würde mal sagen, selbst wenn ich hier was wüsste, würde ich das jetzt nicht wagen, dem entgegenzustellen. <lacht> Ja, und diesem Idyll am Anfang, das wir beide so lieben, stellt nun Bach in den vier weiteren Sätzen jetzt dieser Kantate die sündige Welt gegenüber. Das Rezertiv hast du schon vorgelesen und da schließt sich eine Arie an, die wirklich verrückt ist, im wahrsten Wurzene.
1: Verrückt. Ja, verrückt und völlig verkehrt, also sprich verkehrte Welt. Text. Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen, die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein? Ich zittre recht und fühle tausend Schmerzen, wenn sie sich nur an Rach und Hass erfreuen. Und so weiter und so fort. Und was Bach hier zeichnet, ist, wenn man so will, ein Bild der Sünde, aber vielleicht auch des Chaos auf der Welt. Die Gesetze Gottes gelten nicht und er stellt ja im Grunde die Gesetzmäßigkeiten auf den Kopf. Das, was in der Musik für Fundament sorgt, ist der Generalbass. Den gibt es hier nicht. Der fehlt. Das heißt, die Geigen eigentlich viel zu hoch spielen. Die Stützakkorde darüber breitet aber eine Orgel ganz disharmonische Klänge aus. Und der Altist muss mit sehr viel Chromatik diesen Text vortragen. Und ich habe so den Eindruck, hier hat es Bach wirklich geschafft, uns als Hörern so eine Art Brille aufzusetzen, dass wir plötzlich all die Falschheit dieser Welt erkennen das ist keine schöne Musik, aber es ist eine Arie, wo man ganz genau auf diesen Text hört und die ganze Zeit erschauert vor all diesen ungewohnten, unnatürlichen Wendungen.
0: ist also die bodenlose Welt, die hier Johann Sebastian Bach in dieser Arie ohne Basso Continuo präsentiert mit dieser verrückten Orgelstimme Obligat. Ja und die Abschlussarie, die hat dann wieder ein Basso Continuo, also ist so ein bisschen geordneter, ist nicht mehr ganz auf dem Kopf stehend, aber sie hat andere Besonderheiten, die sie auszeichnen, als eine Aria, die
1: wiederum wirklich sich der Sündhaftigkeit widmet. Ich meine, was jetzt hier vor allem erstmal passiert, immer für uns ein bisschen Paradoxon. Es wurde ja vorher dargestellt, die Welt ganz schlimm und voller Sünden und das Himmelreich herrlich. Also ist die Konsequenz für einen Christen jetzt hier im Fall von Lebens, sehr barocke Vorstellung, wir müssen so schnell wie möglich in den Himmel kommen. Mhm. Ja, Und deswegen lautet jetzt der Text auch, mir ekelt mehr zu leben, Nimm mich Jesu hin, mir kraut vor allen Sünden, lass mich dies Wohnhaus finden, wo selbst ich ruhig bin. So und jetzt könnte man sich ja überlegen, mir ekelt mehr zu leben, dass das wieder mit starken Dissonanzen ausgedrückt wird, also eine eher ja vielleicht zornige Arie aber was wir hier haben ist aus meiner Sicht eine Art Jam Session <lacht> des Thomas Kantors denn wir haben die Orgel weiterhin als Soloinstrument die konzertiert mit den Streichern und dem Altisten das Hauptmotiv ist erstmal eine kleine Frechheit am Anfang es beginnt nämlich mit einem Tritonus Sprung nach oben der Rest des Motivs geht schnurstracks nach oben also gen Himmel dass es wieder redet und es ist eigentlich ganz fröhliche optimistische Musik und die Orgel macht dazwischen, was sie will. Also ich stelle mir hier wirklich Johann Sebastian Bach vor, wie er diese Kantate aufführt, an der Orgel sitzt und dort wie eine auskomponierte Improvisation eigentlich eine mhm. Jam-Session über dieses Arjen-Thema hinlegt und sich im Kopf von all diesen vielleicht auch Hudeleien, die seinen Alltag prägten, wegspielt in Richtung Paradies, mir ekelt mehr zu leben und dann kommen diese wirklich herrlichen Gänge da auf der Orgel. Also wer hier nicht glaubt, dass Bach den Jazz erfunden hat, (lacht) überzeugenderes Beispiel kann man kaum finden. Beim Jazz spricht man glaube ich von den Fill-Ins
0: nicht? und das macht hier die Orgel. (lacht) Das ist also die von Michael Maul als Gem-Session bezeichnete Schlussarie der Kantate Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Michael, jetzt will ich aber noch eins wissen von dir. Wir hatten bereits zwei Solokantaten in der Kombination Lebensbach besprochen und da hast du jeweils Vermutungen geäußert, wem das wohl auf den Leib geschrieben sein könnte. Das war bei der Kantate "Wie der Stehe doch der Sünde, der Weimarer Sänger Adam Immanuel Weldig und das war bei mein Herz schwimmt im Blut, die berühmte Diva Pauline Kellner. Jetzt die Frage, wer könnte nun diese Kantate in Leipzig
1: 1726 erstmals gesungen haben? Ja, Bernhard, ich habe wieder eine Hypothese. Sehr gut. Legen kann ich sie nicht, wir haben ja keine Programmzettel und schon gar nicht irgendwie eine Besetzungsliste für die Kantatenaufführung Bachs in Thomas- oder Nikolaikirche. Aber was wir wissen ist, dass Bach in der zweiten Hälfte der 1720er Jahre immer mal ein kleinen Etat hatte, um aus dem Stadtsäckel studentische Helfer bei seiner Kirchenmusik zu belohnen. Und da gibt es dann eben so kleine Einträge, wo dann steht, also dem und dem Bassisten oder Tenoristen oder Violinisten zwölf Taler zur Ergötzlichkeit. Und das ist dann, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass so speziell diese Namen, die da genannt werden, Studenten waren, die über einen längeren Zeitraum dem Bach treu zur Seite gestanden haben. Und da taucht ein Altist auf, Karl Gotthelf Gerlach. Der kriegt im Jahr 1728 einen relativ großen Geldbatzen, wobei das nicht heißt, dass der nur 1728 mitgemacht hat. Also ich gehe davon aus, das bedeutet, dass der einfach in den Jahren vorher viel getan hat, zumal 1728 gar nicht so viele Kantatenaufführungen anfielen. Da war nämlich Landestrauer. Und dieser Gotthelf Gerlach, wenn man den mal ein bisschen verfolgt, stellt man fest, der ist 1704 in Kalbitz bei Oschatz geboren, mhm. also eben im Sendegebiet, kam dann mit 13 Jahren auf die Thomasschule unter Johann Kunau und blieb dann hier mindestens bis 1724. Ich tippe aber eben darauf, dass er bis 1727 blieb, weil 1727 hat er sich in die Matrikel der Universität Leipzig eingeschrieben. Also da hat er angefangen zu studieren. Und von dem Gerlach wissen wir, dass er tatsächlich Altist gewesen ist, also Falsetist oder heute würde man sagen counter Der wird dann auch 1729 von Bach empfohlen als neuer Musikdirektor der Neukirche. Und das wurde er dann auch, hat dann später zeitweise das Kollegium Musikum von Bach geleitet. Also die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis. Und das ist tatsächlich der einzige Thomaner, von dem wir belegen können, dass er ein Falsetist war und eben dann auch so eine besondere musikalische Belohnung bekam. Da der nun 1726, 27 vermutlich in seinen letzten Jahren auf der Thomas-Schule war, einer der ältesten überhaupt. Und dass auch die Zeit ist, wo Bach häufiger Solokantaten für Alt komponiert oder aber in großen Kantaten wichtige, anspruchsvolle Arien speziell für den Alt komponiert, glaube ich, das sind alles Stücke, die dem Gerlach in den Mund komponiert worden sind. Also vielleicht können wir es uns ja sogar so vorstellen, Mitte 1726, Gerlach wird früher oder später die Schule verlassen, hat immer viel für Bach getan und er will ihn jetzt mit diesem Stück beschenken. Ein Stück, was er vielleicht auch noch in anderen Kontexten aufführen kann und möglicherweise ist das ja sogar die Erklärung für diese Extrakantate an diesem Sonntag, wenn tatsächlich vor der Predigt ohnehin schon Johann Ludwig Bach gekommen ist. MDR
0: Classic.